la presencia de Dios vamos a abrir la escritura en el segundo libro de crónicas capítulo 1 y este es el momento en que Salomón va a tomar el reino y dice el versículo 10 dame ahora sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo porque quién podrá gobernar a este tu pueblo tan grande y dijo Dios a Salomón por cuanto hubo esto en tu corazón y no pediste riquezas, bienes o gloria ni la vida de los que te quieren mal ni pediste muchos días sino que has pedido para ti sabiduría y ciencia para gobernar a mi pueblo sobre el cual te he puesto por rey sabiduría y ciencia te son dadas y también te daré riquezas, bienes y gloria como nunca tuvieron los reyes que han sido antes de ti ni tendrán los que vengan después de ti bueno la gran mayoría de nosotros conocemos la historia del rey Salomón y cómo Salomón edifica el templo Dios le había hablado a David y David había recibido los planos del templo de manos de Dios pero Dios le había dicho a David tú no me edificarás el templo sino que lo va a edificar tu hijo Salomón y Salomón pide sabiduría y ciencia para gobernar a este pueblo tan grande ayer oíamos de boca del de apóstol Orihuela que así como la arena del mar iba a nacer la descendencia de Abraham pueblo grande y aquí vemos uno de los objetivos principales para los cuales Dios levanta un pueblo y es para gobernar amén Dios nos ha llamado a gobernar ¿cuántos saben que Dios nos ha llamado a gobernar? y Dios está cambiando muchas cosas y mucho entendimiento de los diseños que veníamos arrastrando por generaciones y por mucho tiempo la iglesia su objetivo era evangelizar y decíamos el objetivo de venir a la iglesia es aprender cómo evangelizar y tenemos un destino que es traer más gente a Cristo y disipular para que estos a su vez traigan más gente a Cristo y el objetivo era traer personas a Jesús, llenar iglesias y luego nos moríamos y nos íbamos al cielo y esto fue por muchos años el objetivo de la iglesia, amén sin embargo Dios viene con una luz nueva y fresca a abrir nuestro entendimiento y a traernos otra vez la restauración de lo que es el reino de Dios el reino de Dios es el gobierno de Dios sobre la tierra Dios nos hizo a nosotros reyes y sacerdotes y por lo tanto mi destino y mi diseño tiene que ver con gobierno dile que está a tu lado Dios me ha llamado a gobernar ahora la gran mayoría de nosotros que no hemos estudiado ni leyes ni, ni, ni política pues es difícil saber gobernar y cómo voy yo a gobernar entonces aquí vemos que el rey Salomón pide a Dios sabiduría amén y ciencia para gobernar si Dios nos ha hecho reyes vamos a necesitar sabiduría y ciencia para gobernar y curiosamente empieza el reinado del rey Salomón y lo primero que va a hacer Salomón va a ser edificar el templo para Dios porque entiende 
que si edifica correctamente el templo en que habite Dios amén su gobierno va a estar respaldado por Dios entonces si Dios va a gobernar necesariamente necesito que el templo esté edificado dice la palabra de Dios yo como perito arquitecto dice Pablo pongo el fundamento y sobre este fundamento vea cada uno cómo sobre edifica estamos oyendo aquí algunas palabras claves yo como perito arquitecto habla una voz de gobierno una voz apostólica dice pongo la piedra angular y sobre esta piedra angular vea cada uno cómo sobre edifica entonces si Dios nos llama a reinar y a entender su reino ciertamente también nos llama a edificar su casa cuando vino toda la restauración cuando ya se había caído todo el templo y Dios levanta a Nemías, a Esdras, a, al sumo sacerdote Josué, a, a Zorobabel para reedificar las ruinas, ellos entienden que no pueden restaurar la ciudad si primero no edifican el templo. Para que Dios restaure cualquier cosa, primero Él edifica su templo. Amén no podemos hablar de gobierno no podemos hablar de una ciudad no podemos hablar de un reino si no hay templo Amén. el reino de Dios se centra en el templo del altísimo y quién es el templo del altísimo diga yo soy el templo del Dios viviente pero el templo tiene que ser edificado si el templo es edificado correctamente entonces el gobierno que Dios tiene sobre tu vida va a empezar a ser eficaz, si no hay templo no hay gobierno, dile que está a tu lado si no hay templo no hay gobierno Dios no gobierna sin templo Dios primero establece su templo y luego entrega gobierno entonces Salomón entiende esto y pide sabiduría y ciencia y lo primero que va a hacer va a ser edificar el templo y Dios se congracia con Salomón por esto que él ha pedido y hace de Salomón el reino más poderoso que es un símbolo y una señal del reino de Dios sin embargo conocemos la historia como Salomón se corrompe por tanta sabiduría y tanta riqueza y dice en, en el primer libro de Reyes venga conmigo el primer libro de Reyes dice versículo 4 11 primera de reyes 11 cuando Solomón, Salomón era ya viejo sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajeno y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios como el corazón de su padre David porque Salomón siguió a Astoret diosa de los Sidonios y a Milcom ídolo abominable de los Amonitas e hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos ídolo abominable de Moab en el monte que está enfrente de Jerusalén y a Moloc ídolo abominable de los hijos de Amón quiero que subraye ese versículo o lo apunte en algún lado el versículo 11.7 que Salomón edificó un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab en el monte que está frente a Jerusalén y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón entonces estamos hablando 
de un rey lleno de sabiduría que tuvo el gobierno en el Antiguo Testamento pues más poderoso que podemos leer el reino de Salomón excedió a todos los reinos venían de todos los confines de la tierra a ver la grandeza de Salomón y entre los que venían de todos los confines de la tierra llegaron los egipcios, llegaron los grandes sabios ocultistas de su tiempo a investigar de dónde provenía esta sabiduría y entendieron que la sabiduría provenía del templo amén ahora estamos viendo aquí un principio y es que al diablo le interesan estas dos palabras le interesa la edificación del templo le interesa la sabiduría y le interesa el gobierno porque el que edifica correctamente el que entiende el templo de Dios es el que va a tener el poder para gobernar escúchame bien el que entiende la sabiduría de Dios el que entiende el templo de Dios va a tener la sabiduría para gobernar ahora estas palabras que estamos leyendo que Dios le dio a Salomón una sabiduría y un reino como no ha habido en otro tiempo cuando los escritos judíos caen en las manos equivocadas caen en las manos de los ocultistas de su tiempo caen en las manos de los cabalistas toda religión tiene un lado oscuro aunque todas las religiones provienen del diablo pero tienen un lado digamos blanco aparentemente y tienen un lado negro y el lado negro del judaísmo es la cabala y la cabala es la forma de hacer ocultismo y es la forma de magia más elevada que existe sobre la faz de la tierra es el método que quita a Dios de la ecuación para hacer de las letras, de los números, de los símbolos que Dios le dio a su pueblo hacerlos magia, hacer los oráculos de Dios en vez de que el Espíritu Santo hable hacerlos en forma cabalística en, en forma de códigos en forma de geometría mágica en forma de muchas otras cosas que adoptan los símbolos dados por Dios pero eliminan al Dios de la gloria pasa el tiempo muchos siglos después viene Jesucristo bla 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 viene la edad media y en la edad media empieza la reforma, la reforma del siglo XVI que todos conocemos empieza a través de Martín Lutero y empiezan los reformadores a traer un nuevo movimiento de luz para regresar a las verdades bíblicas y en ese momento se va a levantar la iglesia católica y la iglesia católica empieza un movimiento de contrarreforma y el movimiento de contrarreforma entiende que para poder gobernar necesita tener templos diga el gobierno y el templo están asociados el gobierno de Dios es invisible y el templo de Dios es espiritual pero el diablo que es el que copia todas las cosas y sabe que esta relación es maravillosamente poderosa la va a impartir en las mentes torcidas 
de los ocultistas y del movimiento de contrarreforma. ¿Y qué es la contrarreforma? Es el movimiento que se levanta para que la iglesia ocultista, la iglesia romana vuelva a cobrar poder atrayendo y sojuzgando, esclavizando a toda la gente que está queriendo entrar en la reforma. ¿Y cómo lo van a hacer? Edificando tremendas catedrales a partir del siglo XVII. Siglo XVI, siglo XVII, empiezan a construir las grandes catedrales basadas en qué? Basadas en el versículo que acabamos de leer. En una sabiduría que viene de otro mundo. En una sabiduría aparentemente que viene de Dios. En una sabiduría que les daría el poder para gobernar la tierra. La iglesia de Roma unida a los cabalistas y a los ocultistas dicen no vamos a ceder el poder a ninguna reforma, nosotros nos levantaremos y el pueblo quedará sojuzgado, nosotros gobernaremos las naciones de la tierra. En aquel momento la iglesia católica gobernaba sobre una cantidad de naciones y gobierno e iglesia eran uno y nadie se podía oponer al gran poder de la iglesia. Entonces empiezan a encontrar principios mágicos para edificar catedrales y estos principios mágicos los sacan de las medidas y de los diseños del templo de Salomón. Pero hacen una mezcla con los principios egipcios porque para los egipcios, recuerde que los egipcios en las antiguas civilizaciones fue una de las más grandes civilizaciones del mundo y la más grande civilización oculta que ha dado la tierra y por qué no combinar los poderes egipcios con, los, con la sabiduría salomónica para tener un templo oculto, un templo lleno de poder que permita sojuzgar las mentes, que permita sojuzgar las naciones que permita gobernar desde los secretos sin que nadie se dé cuenta y se empiezan a juntar los grandes arquitectos cabalistas, los grandes arquitectos egipciólogos y católicos romanos para formar un gremio que le llaman masonería. Ahora, clic. Llamado masonería. La palabra masón quiere decir albañil. En francés, masón es quien edifica. Entonces le llamaron al gremio de los arquitectos y los a los, de los albañiles le llamaron masonería, se llama franco, franc masonería o masonería francesa porque empieza en las catedrales edificadas en Francia donde es uno de los lugares que resiste altamente a la reforma y donde vienen muertes terribles de las grandes matanzas que suceden en la reforma, suceden en Francia. Entonces aquí se empieza a levantar un tremendo movimiento con el propósito de tener el poder del oculto para gobernar. El poder, el diablo quiere el poder para gobernar. Dios nos da su reino para gobernar. Un gobierno contra otro gobierno, un edificador contra otro edificador, un templo contra otro templo. Entonces, si quiero entender gobierno, tengo que entender cómo se está moviendo el enemigo. 
Y hemos oído hablar esta palabra masonería, dicen, ay, bueno, los masones, ay, sí, pues ha de ser masón, pues. Y decimos como quien ha de ser budista o como quien ha de ser santero, ah, algo ahí, que no tenemos nada que ver con ellos, pues sí, son masones, pero pues ni me toca. Vamos a ver si realmente no nos toca. Entonces empiezan a buscar la sabiduría salomónica, obviamente no proveniente del Espíritu Santo de Dios, pero en los principios mágicos de la geometría. La cabala, que es el lado oculto del judaísmo, es la interpretación de los números, es la interpretación de los diseños del templo en una forma que consiste en traer los poderes mágicos, poderosos, poniendo a Dios fuera. Ahora, el diablo sabe que no puede eliminar el nombre de Dios, porque si solamente se exaltase a sí mismo, la gran mayoría de la gente en su mínima conciencia dice yo no quiero seguir al diablo, quiero seguir a Dios o me quiero seguir a mí mismo. Pero la idea de seguir al diablo no es algo muy popular, lo cual no pegaría en pleno. Entonces, ¿por qué no hacer una mezcla, un sincretismo en el que se mezcle el nombre de Dios, un ecumenismo que adopte todas las religiones que adopte todos los sistemas ocultistas del mundo en la base de crear una fraternidad amistosa, filantrópica, de ayuda a la sociedad, una sociedad en la que todos nos ayudamos los unos a los otros, amén, y nos toleramos todas las formas de pensar. Y ahí empieza a formarse esta masonería. Aquí vemos... Vamos a ver algunas láminas. Aquí vemos el interior de una logia masónica. Y esto es una combinación entre la sabiduría salomónica y la sabiduría egipcia. Es una mezcla de los dos ritos. ¿Y por qué es importante conocer el interior de una logia masónica? Porque vamos a ver cómo estos principios de logia que es donde se mueven ellos y donde invocan sus poderes, genuinamente atraen el poder del diablo para gobernar en una forma secreta. Hay poder en la arquitectura, hay poder en los diseños mágicos, hay poder demoníaco en la geometría mágica, en los números, en el porqué de los símbolos y es lo que vamos a ver. Aquí vemos en esta logia masónica y la importancia de saberlos que la vamos a ver reproducida muchas veces en la arquitectura de nuestras ciudades, en las arquitecturas de los lugares que frecuentamos. Y entramos a los lugares como si fuera cualquier cosa, sin darnos cuenta que estamos entrando a lugares altamente mágicos que tienen por diseño el gobernar sobre nuestras vidas. Poco a poco nos vamos a dar cuenta, aquí vemos déjeme ponerle donde empezamos antes, cómo en la logia se está invocando, este demonio se llama Baphomet, están invocando a Baphomet para que les dé el poder sobre la arquitectura y sobre la tenida masónica. Ahora vamos a ver en esta otra lámina la ciudad de Iquique. Esta es la playa de Iquique, y aquí vemos una representación perfectamente clara de una logia masónica en la ciudad. Ahora, ¿por qué quiere el diablo hacer logias abiertas? Porque 
las logias y los símbolos que ahí se mueven son portales al segundo cielo. Estas columnas que vemos aquí es, se encuentran enfrente de todas las logias masónicas. Son Joaquín y Boas, que quiere decir fortaleza y quiere decir establecer. Amén. Y las usan para establecer lo que hay en el segundo cielo, la fuerza de los demonios sobre la tierra. Amén. Traen la fuerza, la establecen, es un soporte, es una columna. ¿Qué es lo que soporta el edificio? Las columnas. ¿Qué es lo que necesitan ellos? Una columna de fortaleza que establezca el mundo espiritual en el mundo natural. Porque es el mundo espiritual el que gobierna, el que rige, el que transforma el mundo natural. Entonces lo que pretenden ellos es empezar a tejer y no solamente lo pretenden sino que ya lo lograron tejer una tremenda telaraña, una red de iniquidad una red de conjuros mágicos amén, a través de establecer logias abiertas las columnas en la masonería son portales que abren el mundo espiritual no sé si lo alcanza a ver, hay una columna central y arriba está abierto el cielo y se ven los ángeles subiendo y bajando. Recuerde que la masonería es un sincretismo, amén, que involucra también todas las verdades cristianas. Entonces vemos cómo esta columna que llega hasta el cielo abre un portal en el mundo espiritual para que bajen y suban qué. Obviamente no van a ser los ángeles de Dios sino van a ser los demonios que suben y bajan del segundo cielo. Y entonces la gente va comúnmente, ¿verdad? las señoras con sus carriolas, sus bebitos, se pasean en el parque y están entrando a un portal de las tinieblas donde están subiendo y bajando demonios y ni siquiera se han dado cuenta de dónde están parados. ¿Será importante conocer qué es lo que hace el enemigo? En base a la más amplia tolerancia, la masonería involucra a todas las religiones. Nadie puede ser masón siendo ateo. Tienes que tener una religión. Y obviamente, ¿por qué no invitar también a los cristianos? Déjeme leerle una de las premisas. Dice, Weishaupt, quien es el líder o el papa de los Illuminati, los Illuminati se consideran la cabeza más poderosa entre los masones. Es, digamos, ya la gran, la más alta jerarquía de masones son los Illuminatis. Y el papa de ellos se llamaba Weishaupt. Y Weishaupt escribió lo siguiente. Los discípulos están convencidos que la orden gobernará al mundo. Por eso cada miembro se convierte en un gobernante. Todos pensamos de nosotros mismos que estamos capacitados para gobernar. Esto es un pensamiento altamente motivador, tanto para hombres buenos como para malvados. Por tanto, la orden se expanderá. ¿Se dan suficientemente cuenta de lo que significa gobernar? ¿Gobernar en una sociedad secreta? No solamente sobre los más pequeños y los mayores de la población, sino sobre los mejores hombres. Hombres de todos los rangos sociales, de todas las naciones y de todas las religiones. Gobernar sin ningún tipo de fuerza externa. 
unidos de forma indisoluble, respirar un mismo espíritu y un mismo sentir en ellos, hombres distribuidos sobre toda la faz de la tierra. Esto es como piensa el enemigo y esto es como está operando en los últimos cinco siglos. Fernando hablaba de proyectarnos, de crear visiones que tengan 50, 100 años, 200 años. El diablo ha estado edificando para tocarnos a nosotros también y ha venido edificando sus templos ocultos ¿Se da usted cuenta lo que significa gobernar? Gobernar en una sociedad secreta donde no tienes que hacer campañas políticas para que voten por ti. Simplemente el diablo elige y van subiendo en grados y los que van subiendo en grados cada vez más demoníacos aceptando y cada, cada, cada grado en la masonería son niveles de ocultismo, son niveles de las más altos a, a rituales que existen en toda forma de magia la masonería conjunta en sí misma todos los sistemas ocultistas del mundo Amén. esto quiere decir que es el conglomerado de demonios más importante para gobernar la tierra todos en la orden dice estamos diseñados y sabemos que estamos siendo entrenados para gobernar todos somos gobernantes y todos tejemos Tejemos un tapiz, es parte de la palabrería que ellos tienen, que van tejiendo un tapiz en su vida, que van forjando una roca, van esculpiendo una roca, que van forjando en ellos mismos el destino y no solamente para ellos, sino para ciudades y naciones. La gran mayoría de los presidentes en todo nuestro continente, desde los Estados Unidos hasta Chile, Argentina, han sido y son masones. De los objetivos principales de la masonería está, y esto es una de las premisas que escribió Weishaupt, dice, entre las metas de Weishaupt estaban la abolición de las monarquías y de los gobiernos establecidos, la abolición de la propiedad privada y de la herencia, la abolición del patriotismo y el nacionalismo, la abolición de la vida familiar la abolición de la vida familiar, algo estará tocando nuestra sociedad que se ha venido edificando desde hace 500 años, hola, la abolición de la vida familiar y de la institución matrimonial, ¿de qué estaba hablando Fernando hoy día? Que esta generación ya cada vez le interesa menos estar casado y a otros les interesa estar casados con el mismo sexo. La abolición de la institución matrimonial y el establecimiento de comunas para la educación infantil y la abolición de toda religión, incluyendo el cristianismo. Estas son las metas de, las, de la masonería que han venido forjando, trazando, año tras año, generación tras generación. Otro de los grandes papas de la masonería se llamó Albert Pike, los que han ido a Estados Unidos, a Denver, Colorado, habrán visto que hay uno de los más grandes montes en los Estados Unidos, justo prácticamente en el centro de los Estados Unidos, se llama el Pike's Peak, el pico de Pike. 
y está dedicado justamente a este papa de la masonería llamado Albert Pike. Entonces dice, cada templo masón es un templo religioso y el primer legislador masón fue Buda. Dice, la masonería en la cual se levantan los altares de los cristianos, de los hebreos, de los musulmanes, de los brahmanes, de los seguidores de Confucio y de Krishna, de Zoroastro, puede reunir, hermanar y juntar sus oraciones al único Dios que es sobre todos los baales. Ahora escucha esto, la masonería oculta sus misterios excepto a sus adeptos y sabios y usa símbolos falsos para guiar erróneamente a los que merecen ser guiados en el equívoco y usa símbolos falsos y frases falsas y juramentos terriblemente tergiversados para guiar al equívoco todos los que merecen ser engañados ¿quiénes merecen ser engañados? a todos aquellos que no les importa su instrucción a todos aquellos que no les importa la edificación del templo de Dios interior a todos aquellos que tienen un cristianismo tibio a todos aquellos que no saben cómo edificar a todos aquellos que son llevados como un mar que bien, los vientos de doctrina los azotan de un día para otro no saben qué creer, no saben por dónde creer un, un día viene un evangelista, otro día viene un apóstol otro día viene un profeta y no saben ni qué creer porque no le dan importancia a cómo ser instruidos Dios quiere poner en tus manos instrumentos de sabiduría Dios quiere poner en tus manos instrumentos de revelación pero es más importante irte a comer una torta es más importante irte a comer algo que invertir en tu vida espiritual y mientras tú piensas eso y vives en la ignorancia espiritual de cómo está gobernando el diablo y cómo se puede gobernar en Cristo Jesús el diablo sabe perfectamente cómo orientar a sus seguidores a guiar al pueblo ignorante en el equívoco alguien diga háblame Señor háblame Señor háblame Señor y mientras estamos hablando mi hermano hay una cubierta de tinieblas tejida sobre todas nuestras ciudades Santiago, Buenos Aires el Uruguay no se diga Paraguay no se diga amén, tejidos amén, para capturar para llevar cautivos, no dice la palabra que el diablo tiene cegado el entendimiento de los incrédulos y vamos a ver cómo entre las artimañas mágicas de la masonería está el producir mentes incrédulas, amén entre sus metas está la abolición de todo lo que tiene que ver con lo que es la ley, la ley empieza en Dios, Dios es el primer legislador, Dios es la verdadera autoridad, no hay otra autoridad fuera de Dios, el diablo es un usurpador, el diablo es un copión, la única autoridad la tiene Jehová de los ejércitos, él es el ojim, él es la autoridad suprema, él es el juez supremo, pero mientras nosotros no conozcamos las armas de nuestra milicia mientras nosotros no conozcamos cómo edificar correctamente y por eso dice la palabra ve a cada uno cómo sobre edifica y la responsabilidad de sobre edificar no está en el pastor ni está en el apóstol está sobre ti 
ve a cada uno como sobre edifica porque el fuego viene el fuego prueba y muchos se dan cuenta que no saben ni dónde están parados porque lo único que tenían era heno, paja y hojarasca mucha sabiduría mucho intelectualismo mucha instrucción pero cuando era necesario el poder de Dios para levantarse no había edificio aprender a edificar es aprender a gobernar no hay gobierno sin templo no hay gobierno sin templo todas nuestras logias dice son templos templos a los baales templos en que establecemos nuestros poderes las grandes ciudades como Buenos Aires como Lima, como Santiago las logias se llaman grandes potencias grandes potencias y una sola logia gobierna toda la nación y todas están conectadas hay líneas de comunicación hay poderes que se están moviendo por un lado y por el otro mientras nosotros sin ningún entendimiento cantamos aleluya nos dedicamos al cultito cristiano santo santo es tiempo de reino es tiempo de gobierno es tiempo de sabiduría de Dios santo háblanos oh quisienda rama mama entonces vemos en esta lámina cómo las columnas y es necesario establecer columnas a través de estas columnas y usted va a ver columnas en muchos edificios de gobierno todos los edificios tipo griego con las columnas estas columnas abren portales en los cielos nosotros como hijos de Dios tenemos el poder para abrir las puertas del cielo erguíos puertas eternas abríos puertas eternas erguíos cabezas puertas eternas para que entre el Dios de la gloria nosotros en el poder profético y apostólico podemos abrir puertas de los cielos tenemos autoridad para abrir tenemos autoridad para cerrar tenemos autoridad para atar tenemos autoridad para desatar pero todo lo hicimos un culto y un ritual santo mire aquí la consagración aquí vemos al hombre siendo pactado no solamente pactan a los que se adhieren a sus filas la intención de la masonería es gobernar el mundo y lo están haciendo ya en una forma secreta gobiernan sobre la humanidad so, gobiernan sobre las mentes se meten en todos los sistemas de educación empiezan a impartir el humanismo ¿por qué? porque quieren abolir toda forma de religión porque cree que están quitando porque cree que se quitó la, la oración del congreso de las escuelas en los Estados Unidos quitaron los diez mandamientos de todos los juzgados ya no se puede decir feliz navidad en los Estados Unidos ya tienes que decir felices fiestas ¿de dónde viene todo esto? poco a poco un virus, un virus masónico ¿quién le está dando el poder a los homosexuales para colocarse en los gobiernos? ¿tú crees que un puñadito de homosexuales tiene el poder para controlar gobiernos? No, todo viene de un plan de hace 500 años que ha ido siendo edificándose y edificándose y está metido en la sociedad para destruirnos a todos. Amén. Y la iglesia está esperando la bestia. Ay, que vaya a salir el anticristo. Ya salió Gorbaché con la mancha, entonces ya es el anticristo, ahora ya es Obama. Estamos tan perdidos, mi hermano, tan perdidos. Y mientras estamos haciendo todo esto, el diablo está gobernando todas nuestras naciones. Hola, aquí vemos el pacto 
la estrella de cinco puntas pactando al hombre amén se hacen rituales tremendos para pactar el hombre para, que, para pactar las generaciones para establecer el macho cabrío en nuestra humanidad filosofías de todo tipo son metidas en las universidades en las escuelas y ahí empieza a entrar por estos pactos empieza a entrar la incredulidad mire ahora esta estrella ¿a dónde la vamos a encontrar? en la bandera de Chile ¿y quiénes establecieron la bandera? ¿de dónde vienen los pactos de la liberación de Chile? de San Martín ¿quién era San Martín? un masón grado 33 ahora quiero que lea lo que dice abajo de la bandera el rojo significa la sangre derramada el blanco significa la blancura de las montañas el azul simboliza los cielos azules de Chile, bueno eso es lo que dicen merecen ser guiados en el equívoco la gente ignorante, la gente que no se mete ay sí, qué lindo el cielo azul ay que sí, qué lindos los blancos montes sí, cómo no, mira y dice la estrella de cinco puntas esto es lo que está establecido en la nación chilena la estrella de cinco puntas simboliza los poderes del Estado que velan por la integridad de la patria ahora le leo entre líneas la estrella de cinco puntas, ¿ya vio quién era? El macho que abrió. Simboliza los poderes del gobierno. ¿De qué gobierno? Que velan por la integridad, ojo, o por la destrucción de la patria. ¿Cuántos hicieron juramento a la bandera? ¿Qué juramentos te hicieron hacer cuando obtuviste tu cartilla militar? Ay, no, si yo no tengo nada que ver con la, con la masonería. Empezamos a ver cómo te empezaron a pactar desde que eras chiquito, desde que eras adolescente. Vamos a ver una de las técnicas que usa el diablo. El cuadrado es un símbolo del tabernáculo. ¿Cuántos saben que el lugar santísimo era un cuadrado? Que el lugar santo era la suma de dos cuadrados y era un rectángulo. Amén. En ninguna parte del diseño divino va a encontrar usted el triángulo, porque el triángulo es la bipartición del cuadrado, es la perversión del cuadrado, es quitar el poder y partir en dos el lugar santísimo, para que se ponga aquí en el medio el diablo. El triángulo lo encuentra usted en todas las filosofías ocultas del mundo. El triángulo simboliza al diablo. Amén. La Nueva Jerusalén es un cubo. El diseño de Dios de la Nueva Jerusalén y el lugar santísimo también era un cubo. El cubo tiene seis lados. Vi descender a la ciudad santa, ataviada como esposa para su marido. Amén. Y venía y todos sus lados, su altura, su anchura eran iguales. Era un cubo. El diseño de la iglesia es un cubo. ¿Y qué es lo que hace el diablo? Usando el mismo principio, el triángulo. Voy a partir el cubo, voy a partir el diseño de Dios para pervertirlo. Entonces parte por el centro. ¿Quién está en el centro del cubo? Dios. Es el centro de nuestro servicio a Dios, de nuestro culto a Dios. Él es el centro de la iglesia. 
Vamos a pervertir el centro, que no te conozcan a ti Dios, que conozcan mejor una religión, que conozcan mejor un nicolaísmo, que conozcan mejor las formas y los rituales, porque así los mantenemos vendados sus ojos para que no les resplandezca el glorioso evangelio de Dios en la faz de Jesucristo. La perversión del cubo son seis pirámides. Cuando vi parte usted, cuando parte la pirámide, cuando parte el cubo, se forman seis pirámides. ¿Qué tenemos hoy como gobierno en la iglesia? Sistemas piramidales. Ahora Dios no está condenando los sistemas piramidales en este momento. Ya están sentenciados, pero no lo está condenando. Dios tiene un plan para volver a unir a su iglesia. Dios tiene un plan para rendir las pirámides hacia el único centro al que tienen que estar rendidas no a la exaltación del hombre sino a la exaltación de Dios y vamos a ver en los años que vienen grandes pirámides rendirse al centro Aleluya de la perversión del cubo y de la perversión del triángulo vemos aparecer un símbolo que es la escuadra y el compás, símbolo de los masones. Ha visto la escuadra y el compás en muchos lados, en las logias. Y mire qué simboliza la escuadra y el compás. Vemos una estrella de seis puntas. Ahora, cuando pensamos en una estrella de seis puntas, pensamos inmediatamente en el pueblo de Israel. Y más aún cuando los judíos pusieron en su bandera este símbolo. Una gran mayoría de judíos también es masón. Amén. Cristianos, hay muchos cristianos que son masones. De hecho, yo escribí un libro que se llama El oculto secreto de Gadú. Y fue mi primer libro. Esta es una revisión que hice ya muchos años después. Pero mi primer libro lo escribí porque haciendo un gran evento evangelístico en México en que participaban todas las iglesias, descubrimos que una gran cantidad de las grandes cabezas evangélicas eran masones. Y abrían las sesiones como si fuera una tenida masónica. Y estaban, tenían todos sus pactos, tenían todo. Había, inclusive en la iglesia metodista de la Ciudad de México, reclutaban masones abiertamente desde el púlpito. Aunque usted no lo crea, hay iglesias que reclutan masones directamente desde el púlpito. Había una logia masónica abajo de la primera iglesia bautista, donde el 90% de los miembros eran obispos pastores y diáconos de la iglesia cristiana como desciende el óleo de la barba de Aarón así desciende sobre todo el cuerpo ¿de dónde venimos heredando todo lo que sabemos? hola no venimos arrastrando de generación en generación y muchas teologías que hoy tenemos que nos privan del reino de Dios que nos mantienen en oscuridad para engañar a los que merecen ser engañados, vienen de una mezcla de teologías y de cosas que surgieron de las logias masónicas. ¿Y cómo convencen a un pastor, a un hombre de Dios, que entre engañándolo? llevándolo, guiándolo por el equívoco 
con símbolos falsos, con teorías falsas, llevando a la equivocación y al engaño a los que merecen ser engañados. ¿Por qué merecen ser engañados? Porque están buscando el poder del hombre y no el poder de Dios. ¿Por qué merecen ser engañados? Porque le dicen, ven, te invitamos a que seas masón y cuando seas masón te vas a codear con todos los grandes políticos, vas a estar en las grandes reuniones con los grandes empresarios, vas a estar con la gente de altura, vas a tener un lugar y un nombre en tu nación y guiados al equívoco dicen ok, ¿qué tengo que hacer para recibir toda esta maravilla? tienes que declarar que vienes a la masonería pero ¿cómo vas a declarar que vienes a la masonería? ¿vienes ciego? y te ponen una venda en los ojos, te remangan una, la, la, la manga de la camisa, te sacan los bolsillos, vienes en miseria, vienes manco, te enrollan una, el pantalón, vienes cojo, manco, pobre y ciego a recibir la luz de la masonería. Y tienes que declarar delante del portal de la masonería, vengo en tinieblas, y solo recibiré la luz de la masonería esto es lo que confiesan hijos de Dios obispos de iglesias tradicionales vengo en tinieblas a recibir la única luz porque la única luz se encuentra dentro de la masonería y en este momento han negado a Cristo ¿se pasa eso? de generación en generación de instituto bíblico en instituto bíblico tiene algo que ver con nosotros estamos de alguna manera ya entrelazados no solamente se encargan de sus adeptos quieren gobernar el mundo y lo hacen a través del engaño los tres primeros grados masónicos tratan de una fraternidad tratan simplemente abren la Biblia de hecho usted va a ver que el libro sagrado que está, hay un púlpito que se llama el ara, alrededor del ara hay tres luces, se llaman las luces de la masonería y sobre el ara reposa la Biblia, la Biblia es el libro sagrado de la masonería en todo el occidente, los masones leen la Biblia, sí absolutamente, se acuerda que le dije que estaban buscando la sabiduría salomónica y encuentran en este libro la sabiduría para gobernar, Mientras nosotros somos llevados al equívoco, mientras nosotros permanecemos vendados y en encrolidad, ellos están tomando las herramientas que son de Dios para gobernar en una forma subterránea. Y entonces es muy fácil, le dije, decirle a la gente, ven a seguir al diablo, es muy difícil. Pero si te digo, no, eres aceptado como cristiano en la más amplia tolerancia te invitamos a que seas masón. ay van a respetar que yo creo en Cristo sí, absolutamente y ya que te dijeron esa mentira te dicen ahora entra a la masonería confesando que vienes en tinieblas pero te respetamos y te toleramos Satanás no puede quitar de en medio de él el nombre de Dios entonces lo mezcla y tiene un Jesús masón y tiene un Jehová masónico que lo mezclan y hacen un, un multidios llamado el gran arquitecto del universo sus legados y sus tratados usted va a ver que tienen estas siglas G-A-D-U con tres puntitos en medio de las siglas 
Las firmas de los masones tienen tres puntitos también en forma de pirámide. Algunos firman como para, como para que no se note mucho y usan el punto de la I como uno de los puntos y ponen así sus puntos. Gadú significa el gran arquitecto del universo. En el fondo es Satanás mismo. En los primeros tres grados los engañan, aunque tienen que pasar por unas ceremonias terribles nuestros queridos hermanos primos o desterrados como usted los quiera llamar tienen que pasar por unas ceremonias terribles y en estas ceremonias terribles en el tercer grado tienen que sepultarse en un ataúd tienen que entrar en una muerte iniciática tienen que decretar que están muriendo para que los espíritus de la magia y de la muerte entren en ellos desde el primer grado les ponen las vendas en los ojos, les ponen una cuerda en el cuello, les hacen hacer juramentos, les hacen firmar con su sangre documentos en los cuales los comprometen a crímenes aterradores. Y mientras les dicen vamos a respetar en la más amplia tolerancia lo que tú haces, que tú seas un siervo de Dios, por otro lado no puedes ser masón si no firmas con tu sangre, si no te comprometes. Santo te hacen beber una bebida amarga y te dicen venga sobre mí toda la amargura te ponen una espada en el corazón y te dicen si yo me salgo de la masonería si yo revelo cualquiera de sus secretos vengan sobre mí todas las maldiciones del gran arquitecto del universo muchas de las enfermedades cardíacas tienen que ver por el pacto que en gente en tu generación es que no, yo no sé quién fue masón en mi generación, pero yo tengo problemas cardíacos, sí, porque te pusieron, le pusieron una punta, una punta de espada. ¿Cuántos jugaban a los tres mosqueteros cuando eran chicos? Todos, todos por uno, ¿cómo es este? Uno para todos y todos para un mí, que bien se lo sabe. Este es el dicho masón. Este es el dicho de unidad masónica. ¿Cuántos se hicieron, se hicieron este, Boy Scouts? La institución de Boy Scouts es una institución totalmente masónica para pactarte, ya están todos los Boy Scouts, todos para uno, uno para todos. Ahora ya hasta se usa entre la iglesia cristiana que los que son apóstoles hay que hacer los caballeros, entonces hay todo un ritual que te ponen una espada y te hacen así, chacachán, chacachán, rito, rito masónico. Y la iglesia cristiana chupándose el dedo son llevados al equívoco los que merecen ser engañados porque amaron su ignorancia más que la sabiduría porque no se prepararon porque no buscaron a Dios porque quisieron todo en charola de plata mientras el diablo avanza a zancadas monumentales Otro de los grandes exponentes de la masonería se llama Manly Hall, la masonería universal, soberano, gran inspector general. Y habla acerca de una fuerza, de una fuerza que están moviendo sobre toda la tierra. Y dice, cuando el masón aprende que la llave del guerrero del cuarto es la aplicación correcta del dinamo del poder de la vida, ha aprendido el misterio de su oficio, las sirvientes energías de Lucifer están en sus manos. 
cuando el guerrero aprende que el dinamo del poder de la, el dinamo del poder de la vida el dinamo es el centro de poder el centro de poder de la vida cuando se apodera de la vida por eso la religión necesita apoderarse de la vida al diablo no le importa cuántos versículos tengas al diablo no le importa cuántos títulos evangélicos tengas al diablo no le importa cuántas horas te pases en las reuniones de oración mientras la vida no se manifieste en ti ellos te están controlando secretamente el que ha entendido dónde está la vida tiene en sus manos obviamente cómo robar la vida tiene en sus manos las hirvientes energías de Lucifer que están en sus manos obviamente esto no se lo dicen en los tres primeros grados que es donde se meten los evangélicos esto ya es a partir del grado 31, 32 y 33 mire esto a usted soberano general de los grandes inspectores le decimos esto que repita a los hermanos de los grados 32, 31 y 30 que la religión masónica debe permanecer para todos nosotros los iniciados en los altos grados en la pureza de la doctrina luciferiana Sí, Lucifer es Dios y desgraciadamente Adonai también es Dios Lucifer el Dios de la luz y el Dios del bien lucha por la humanidad en contra de Adonai el Dios de las tinieblas y del mal Adonai es uno de los nombres de Jehová en la Biblia a esto se involucran los cristianos esto es lo que se teje por abajo del agua y vamos a ver ahora cómo se entremeten en nuestras vidas estamos viendo aquí un símbolo el símbolo masónico y en él el hexagrama el hexagrama que los cristianos pensamos que identifica al pueblo de Israel sobre todo como le dije hace un momento porque está en su bandera pero de dónde viene el hexagrama el pueblo judío no usaba el hexagrama de hecho no se le llama el, el estrella de David se le conoce en Israel como el sello de Salomón amén y este sello de Salomón ¿quién lo trajo si Salomón tenía los diseños del templo y los diseños del templo tienen que ver con el cuadrado y el cubo ¿quién metió el triángulo y quién metió la estrella dentro de ellos ¿Se acuerda que empezamos leyendo en Primera de Reyes 7? Venga conmigo otra vez. Vamos a volverlo a leer. Dice, porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los Sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los Amonitas. Astoret, la reina del cielo, en todas sus formas diferentes y nombres diferentes, es quien gobierna y es una de las grandes gobernantes de la masonería. Amén. De hecho se llaman, uno de los títulos de los masones es los hijos de la viuda. Ah, yo soy uno de los hijos de la viuda, es uno de sus decretos secretos. ¿Y sabes quién es la viuda? La viuda es Isis, la diosa egipcia, que cuando muere Osiris para ir al inframundo y resucitar de entre los muertos, Isis se convierte en la reina del cielo y entonces los masones se llaman los hijos de la viuda. Entonces dice, 
Versículo 7 Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está frente a Jerusalén y a Moloc, ídolo abominable de los ídolos de Amón. Ahora no pierdes escritura. Estamos viendo que no solamente edificó el templo, sino que empezó a meter a Moloc y a Quemos y a Astoret. Ahora ven conmigo a Amos, capítulo 5, versículo 25. Dice, me ofreciste sacrificios y ofrendas en el desierto en 40 años, oh casa de Israel. Antes bien lleváis el tabernáculo de vuestro Moloc y Kiún, ídolos vuestros, la estrella de vuestros dioses que os hicisteis ¿qué símbolos metió Salomón en el templo? los de Moloc dice el tabernáculo de Moloc y la estrella de vuestros dioses que os hicisteis solamente hay dos pasajes que hablan de un símbolo como estrella en la Biblia es este pasaje en Amós y el otro está en Hechos 7 donde Dios se enoja con su pueblo por haber hecho la estrella de su dios Renfa. entonces los ocultistas cabalistas empezaron a usar este símbolo porque descubrieron que había poderes mágicos en él y este símbolo venía heredado desde el bompo en, entre los budistas el bompo es la religión oculta es el lado oculto del budista y es donde se fue a entrenar Hitler y Hitler se trajo con él dos símbolos importantes. Uno fue la estrella de seis puntas y otro fue la suástica. Y entre los antiguos, entre los budistas y los cabalistas, saben que estos triángulos simbolizan lo mismo que el yin-yang. ¿Saben lo que simboliza el yin-yang? Significa el bien, o sea, Dios tiene algo de mal. Es el punto negro. Y el negro es el diablo, pero el diablo tiene algo de bien, la unión de lo celestial y lo infernal es la gran sabiduría de los hombres. Es exactamente lo que simboliza la estrella de David. El, el triángulo que sube es las fuerzas infernales, el triángulo que baja son las fuerzas celestiales, que es lo mismo que tratar de unir el templo de Salomón y el templo de Egipto. Los poderes celestiales y los poderes infernales rompiendo el poder del cuadrado amén para que se manifieste en medio de, él, de ellos el que mezcla el que sincretiza todas las cosas Israel como pueblo nunca usó este, este símbolo lo usaron los cabalistas amén lo usaron los masones Rothschild, uno de los grandes banqueros del mundo judío hay muchos judíos entre la masonería su símbolo de su escudo de armas era el símbolo de David y cuando Hitler atrapa a todos los judíos para matarlos en el holocausto pone en ellos una marca que es un estigma no pone una marca que los representa el pueblo de Dios no se movía con una marca de un símbolo de seis puntas eso se los impuso Hitler a ellos la estrella de seis puntas es la marca de Hitler para matar, para cautivar, para torturar, 
para hacer desaparecer al pueblo de Israel no es un símbolo de bendición es un símbolo que maldice a Israel ¿me estás entendiendo? los cristianos nos lo colgamos porque no entendemos hacemos nuestros logotipos de nuestras iglesias porque no entendemos porque amamos a Israel la primera que ama a Israel soy yo, yo soy judía yo amo a Israel y porque amo a Israel me vuelvo entendida y como soy entendida no quiero maldecir a mi pueblo Israel quiero bendecirlo porque sé que cada vez que levanto la, 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 la estrella de seis puntas número uno estoy honrando al Dios Moloc número dos estoy proclamando el símbolo que te destruyó Israel estoy proclamando el símbolo que te llevó cautivo estoy proclamando en este símbolo la muerte de seis millones de judíos estoy proclamando la muerte pongamos esto dijeron en el congreso pongamos esto en nuestra bandera no como un símbolo que honrar a Dios dijeron estas palabras para que el mundo conozca de nuestro cautiverio y de nuestra muerte y perdieron la menora con los dos olivos por un voto vamos a ver en una logia masónica se acuerda del pentagrama el macho cabrío, ahí está el ojo de Horus y ahí está el otro símbolo de poder masónico, el hexagrama. Mire aquí, aquí vemos, no sé si lo alcanza a ver, en la estrella de seis puntas, ahí es. Ahí estuve en el dólar, la moneda americana está totalmente pactada por la masonería, y si usted ve en las letras que están alrededor del hexagrama, tiene la M, aquí de este lado, abajo a la izquierda, la A, la S, la O y la N. Si analiza la estrella de seis puntas, tiene seis ángulos interiores, seis ángulos exteriores, y seis puntas por eso se los puso Hitler a los judíos no porque simbolizara a Dios porque los quería humillar los quería sobajar si me voy a la historia y créame que he estudiado mucho estas cosas aún en Israel mismo esta es la estrella de David más antigua que se encuentra en el territorio de Israel hoy en día y se encuentra en el friso de Capernaum el friso de Capernaum si usted no la analiza bien tiene un pentagrama tiene un hexagrama y si usted tiene la oportunidad de ir a Israel lo invito a que analice el friso de Capernaum y va a ver la cantidad de figuras demoníacas que tiene ese friso ese friso de la sinagoga de Capernaum obviamente no fue hecho por los judíos, sino de todos los mercaderes y todos los sabios que venían del oriente, trajeron sus símbolos y edificaron estas sinagogas. Amén. Le dije que venía del budismo este símbolo, vamos a verlo entre el budismo. Cuando yo fui al monte Everest y fuimos a estudiar pues toda la región en la India, en Nepal, 
nos metíamos a los templos budistas para hacer guerra espiritual me di cuenta que los budas tenían una estrella de seis puntas y que afuera muchos templos y muchas cosas tenían estrellas de seis puntas en la India y dije ¿qué hay mucho judío en la India? preguntaba yo a mis guías entonces me dijo no, no son judíos esto es un símbolo budista Buda es quien lleva la estrella de seis puntas que es la sabiduría de los hombres en el budismo y aquí vemos la mandala hindú símbolo también de sabiduría las mandalas son símbolos de, de o sea son centros de invocación son símbolos de invocación para unir el mundo espiritual y el mundo natural y aquí vemos tres veces la estrella de seis puntas en esa mandala Israel está atado por la muerte a través de ese símbolo ahora no crea que le estoy predicando a Chile que no le he predicado a Israel estas cosas desde luego que le he predicado a Israel y le he predicado a todos los pastores en Israel y fui directamente con Netanyahu y le llevé una bandera redimida y le dije este símbolo está matando a su nación y yo como judía vengo a decirle de parte de Dios que cambien la bandera le dije aquí está un diseño es el diseño que está operando en el congreso es la menora con los dos olivos cambien su bandera yo hice mi parte si ellos lo hacen o no lo hacen allá ellos yo ya hice lo que Dios me mandó a mí hacer amén pues aquí vemos el ojo de Horus en la moneda americana la pirámide triángulo otra vez en la filosofía egipcia el triángulo era lo que, de, lo que se formaban las pirámides y eran los puntos que unían y abrían el mundo celeste, el mundo del segundo cielo con ellos. Aquí está el ojo de Horus. Vengo ahorita llegando de Lima y en Lima, que es una de las sedes masónicas más importantes en Latinoamérica, me dijo el Señor, te voy a mostrar los cimientos de esta nación, te voy a mostrar los cimientos en que está fundada esta ciudad. Dígame. Y venía yo recorriendo la costa cuando el Señor me dice abre los ojos y mira porque te estoy revelando sobre qué está fundada esta ciudad y mire lo que vi esta es la costa no se puede agrandar verdad la costa de Lima y naturalmente está como, como esculpidos los faraones se va a dar cuenta que sobre toda esa costa están como esculpidos sobrenaturalmente los faraones. Y Lima se llama la ciudad de los reyes y la ciudad egipcia que le mostré se llama la ciudad de los reyes en Egipto. Arriba de esta parte de Lima está una puerta. Cuando usted ve los edificios modernos tan bonitos, no crea que son nada más bonitos. La arquitectura tiene que ver con gobierno. Diga conmigo, la arquitectura tiene que ver con gobernar. Y los arquitectos masones saben perfectamente lo que están haciendo. Entonces, si tenemos Lima, vemos las esculturas de los faraones hechas en la arena, en la, en la roca, en la costera. Arriba está el Hotel Marriott. Ese es el Hotel Marriott, que es una puerta al occidente. Y ahí está el símbolo de Horus el halcón, el halcón este, egipcio. 
y está todo así abierto, delante de él hay un ara con tres luces pactando toda la costa de Lima y la gente pasa con sus carriolas como si nada vamos a hospedarnos en el Marriott no todos los Marriott son así son franquicias vamos a ver otro símbolo la rueda ¿cuántas gentes no se han metido en el club de los rotarios? es que somos empresarios es que es un club fraternal los primeros grados es un club fraternal arriba están los grandes masones vamos a ver otro club muy conocido el club de los leones ah ese no es un, es un club filantrópico de ayuda social no mi hermanito es un club masón de grandes pactos los boy scouts con el símbolo de Ishtar la flor de lis que usted ve en tantos diseños, en la ropa, en las telas. Este es el símbolo de la diosa Ishtar. Si usted va a Babilonia, en Irak, usted va a ver el templo de Ishtar y ahí va a ver usted el origen de este símbolo de la flor de lis. Ay, es que es muy real, muy lindo. Revise su escudo de familia. ¿Cuántos tienen apellido español, apellido europeo? Todos estos en su, en su heráldica se van a encontrar usted una cantidad de símbolos masónicos, porque para que usted tenga un escudo de armas, sus antepasados tuvieron que haber sido masones. Así que Pérez, Méndez, Hernández, Orihuela, no sé de dónde vienes, pero vienes de, de España. Amén. Y cuando las logias se meten a Latinoamérica, se sincretizan con las culturas incas, con las culturas aztecas, amén, y se empiezan a pactar todos los nombres. Así que yo no tengo nada que ver con la masonería, revise su escudo de armas y va a ver qué tanto está usted pactado y como de tercera a cuarta generación las maldiciones de la masonería están cayendo sobre su vida. El diablo nos gobierna, mi hermano, si nosotros no sabemos gobernar con Cristo. Diga, para gobernar necesito el templo. Yo soy el templo. Para gobernar necesito edificar. Dios está buscando edificadores. Dios está buscando edificar su templo. Porque Dios nos va a usar para gobernar la tierra. A Pablo le dijo, te he llamado para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz del poder de Satanás, al reino de su luz. Admirable, te he llamado para que abra sus ojos. ¿Se te están abriendo los ojos? Entonces tengo un llamado apostólico, aleluya. Santo. Los obeliscos en nuestras ciudades la Torre Eiffel ay vamos a subirnos a la Torre Eiffel qué lindo vamos a turistear a París vamos a ir a Washington al, al obelisco fíjese que hicimos tremenda guerra en Washington y tenemos varias fotografías sacadas por varias cámaras que en el momento en que yo estoy reprendiendo el poder de Osiris 
que representa el símbolo fálico, un, un obelisco es un símbolo masculino, cuando estoy reprendiendo el poder de Osiris, el obelisco en Washington desaparece de igual manera que el reflejo en, la, en, el, en, la, en el agua. Desaparecen por unos segundos en el momento que lo reprendo. Impactante. Y tomado por varias cámaras, dejó de existir por un momento el obelisco. Sabemos gobernar. Dios nos está levantando para gobernar Dios nos está llamando para tomar nuestras naciones Dios nos está llamando para destruir los planes del enemigo que quiere destruir nuestra familia otro simbolito, otro simbolito que tenemos por todos lados este es el símbolo de Hermes el caduceo cuando hablemos acerca de farmaquella vamos a ver que es el símbolo de nuestras queridas farmacias y cuántos pactos usted cree que no hacemos con este simbolito. De hecho, en la primera imagen que le mostré, donde estaba Bafomet, en la, en la invocación, tiene un caduceo en el vientre, en el lugar del espíritu. Aquí vamos a ver cómo los masones trazan, trazan líneas masónicas no todas son tan claras a tu entendimiento amén y van trazando líneas de poder para controlar las ciudades aunque usted no lo crea el metro forma parte de esas líneas para controlar el submundo ay vamos a meternos al metro como si nada al fin que soy un desentendido mejor métase al metro y ore y libere a todos los que están siendo cautivos por el inframundo alabado sea el Señor ¿Cómo se presenta a través de edificios modernos un altar masón ¿lo ve? las dos torres, el ar en el medio luego ponen sus fuentes sus monumentos aquí vemos lo que le contaba hace un momento acerca de las espadas aquí están iniciando a, un, a una persona los mandiles se ponen un mandil que es la cubierta de carne que usaron Adán y Eva se acuerda cuando salen y se ponen este, cubierta de higuera y Dios les da unos delantales de piel de animal de ahí sacan este símbolo de los mandiles, entonces este es la, el atavío de cómo se visten para una tenida los masones. están los altos gobiernos, si usted compra mi libro El oscuro secreto de Gadú, viene cómo se saludan todos los saludos masónicos y va usted a ver al Papa y a Charles Blair haciendo el saludo masónico. tremendo aquí vemos muchos modelos diferentes hay de todos los modelitos que usted quiera aquí vemos otra puerta estas son puertas dimensionales no son edificios modernos hermanos son puertas dimensionales antes de que se edificara eso se hicieron pactos masónicos tremendos ¿para qué? para capturar riqueza para capturar un montón de gente y un montón de cosas y ahí fluyen los demonios mire el uso del mandil 
en algunas iglesias católicas que hasta las imágenes de Jesús le ponen el mandil masónico esa la saqué personalmente en la Catedral de, de, de la Paz esto es en una iglesia creo que metodista en los Estados Unidos está la columna con el globo las columnas masónicas siempre las va a ver usted con una esfera arriba, con un globo. En la espada, digo, la escuadra, el compás, el dios sol. La G de la masonería significa el gran arquitecto del universo. Amén. Esta foto la tomé ahora que estuve en Iquique. Y dice, en el interior de esta piedra de Brac, Brac es una ciudad en Yugoslavia, Late un corazón, es el corazón que el dálmata trajo a Iquique Es el corazón que hoy late en todos sus hijos iquiqueños Esto es en el altar ese que le mostré Donde estaban las dos columnas Ahí está esa piedra En todas las logias masónicas hay una piedra Que tienen que tallar los masones Y hay una piedra pulida Que significa la obra terminada En este pacto están pactados todos los habitantes y los hijos de Iquique. ¿Ya se va a empezar a fijar en los monumentos? ¿Ya se va a empezar a fijar por dónde pasa? Ay, ¿por qué me pasará todo esto? ¿Quién sabe? Nadie sabe, nadie supo. ¿Por qué te pasarán tantas cosas? Aquí vemos varios de los elementos dentro de una logia, el piso, en cuadrados blancos y negros representa la dualidad la dualidad es lo que rige el árbol del bien y del mal es el piso de los masones vamos a movernos en el árbol del bien y del mal ahí veo otra vez la estrella de seis puntas las columnas se adueñan del día, de la noche de los poderes lunares, de los poderes solares vamos a ver aquí los libertadores de Chile haciendo su pacto masónico para consagrar Chile desde el fundamento de su independencia. Bueno, no, no se ve muy bien, pero es O'Higgins y, y San, Martín, San Martín. Amén. Ahí está la bandera chilena. Están haciendo el pacto. Saludo masónico. Amén. Pactando tu linda tierra chilena. Como desde la barba de Aarón fluye, fluye toda la maldad y si no sabemos qué es lo que están haciendo ellos sí saben aleluya entre las cosas que hacen los masones son juramentos muy terribles y yo quiero esta noche no solamente denunciar el poder del diablo sino llevarlo a una liberación. Voy a terminar leyendo uno de los decretos del grado 33, dice nosotros glorificamos a los templarios de quienes somos herederos y debemos hacer todo lo que podamos como miembros de un tribunal secreto. La francmasonería belga se propone hacer del fondo de su tribunal secreto la revolución que destruirá el orden social por la corrupción 
y por el aniquilamiento del cristianismo lo cual es exactamente su objetivo oficial más vale que cambiemos nuestra forma de hacer nuestros cultitos y empecemos a entender cómo gobernar y empecemos a ser levantados en la vida espiritual y empecemos a entender cómo gobierna Dios desde los cielos y empecemos a entender que nuestros objetivos es gobernar junto con Cristo Jesús nuestro objetivo es ser gobernante nuestro objetivo es ser un edificador del verdadero templo que no se mezcla con ningún demonio Aleluya voy a empezar con el grado 1 en el cual le ponen a uno un lazo en el cuello y esto trae maldiciones sobre la garganta, sobre la lengua el miedo a quedar atrapado, la claustrofobia espíritus que producen asma, fiebre este, de heno este, fiebre, es, digo, este, alergias alergias respiratorias y enfermedades respiratorias amén diga conmigo Padre Celestial he entendido lo que es la masonería y cómo se ha entretejido en la sociedad y en mi línea familiar aún en mi propia vida si hay entre nosotros si hay entre nosotros algún masón es el momento de renunciar a la masonería si entraste engañado Dios perdona tu pecado y Jesús es la única luz Jesús es la única vida Jesús es el Señor del bien Aleluya, Jesús es el Rey de Reyes y Señor de Señores entonces di conmigo renuncio a, todo a toda posición que obtuviera en la logia cualquiera de mis antepasados o yo mismo incluyendo la de Maestro Venerable hoy reconozco que Jesucristo es mi único Maestro y Señor renuncio a los efectos de la masonería que me transmitiera alguna antepasada cuyo marido la hubiera humillado haciéndola sentir rechazada e indigna de confianza cuando él entró y asistió a la logia masónica renuncio a todos los pactos desde el primero hasta el grado 33 renuncio al lazo alrededor del cuello y a las maldiciones sobre mi garganta y lengua al miedo de quedar atrapado a la claustrofobia a los espíritus que producen asma fiebre de heno alergias respiratorias y enfermedades respiratorias renuncio a la serpiente en el broche sobre el mandil 
y al espíritu de Pitón el cual llegó a exprimir de mí la vida espiritual renuncio a la antigua enseñanza pagana de Babilonia y de Egipto y al simbolismo del primer tablero renuncio a la capucha de tinieblas que me fue puesta por mis antepasados por los que pactaron con la masonería renuncio a la venda que fue puesta sobre mis ojos y sus efectos sobre mi vista sobre mis emociones renuncio al temor a la oscuridad a la confusión al temor a la luz y a los ruidos repentinos renuncio a la bebida dulce y a la bebida amarga y cancelo la maldición de amargura sobre mi vida y cancelo y renuncio la maldición del gran arquitecto del universo porque hoy yo y mi familia rompemos con todo pacto masónico hoy se corta toda maldición sobre nuestras vidas nuestros hijos nuestros nietos y la descendencia de ellos hoy quedan libres renunciamos y cortamos toda ligadura y protección renunciamos al gran arquitecto del universo con todos sus nombres renunciamos a todo juramento hecho en brujería y sellado al besar la Biblia desato mi destino y el de mis generaciones que fue atado por la piedra en bruto y la piedra pulida y por tejer el tapiz rompo el pacto de unidad que hice con toda fraternidad masónica y quebranto el pacto firmado con sangre que me hizo miembro o a mis antepasados de esta orden renuncio a toda maldición y a toda enfermedad en mi sangre que vino por este pacto de sangre declaro una transfusión de la sangre de Jesús en mis venas quedando hoy limpia toda mi sangre renuncio al orgullo de carácter comprobado y buen prestigio exigidos para unirme a la masonería o la que hicieron mis antepasados pongo bajo el gobierno absoluto de Jesucristo mi garganta mis cuerdas vocales mi sistema respiratorio mi sistema digestivo 
mi sistema eh, ne neurológico, mi sistema circulatorio y decreto que ningún pacto ni símbolo masónico pueden tocar mi vida ni la de mi familia. Quebranto en este día toda maldición sobre el corazón y el pecho, sobre mi autoridad. Renuncio y corto toda la insensibilidad emocional, la apatía, la indiferencia, la incredulidad y la ira profunda en mí y en mi familia, producto de los espíritus de la masonería. Decreto que mi pecho, mis pulmones, mi corazón, mis emociones queden hoy entregados al Espíritu Santo de Dios rompo toda maldición sobre mi estómago y el área del vientre ordeno que mi alma salga fuera de todo cautiverio de muerte a través de la muerte iniciática renuncio al espíritu de Iram Abif falso salvador y edificador de mi vida espiritual y decreto que Jesucristo el Padre y el Espíritu Santo son los edificadores y el verdadero arquitecto de mi templo espiritual cancelo toda maldición en mi vesícula en mi vientre en el hígado y cualquier otro órgano de mi cuerpo afectado por la masonería cierro ahora el, ter el tercer ojo que fue abierto en mi frente y toda puerta espiritual sobre mi cabeza en mi nuca, en mi cuello y en mi, en mi corazón cierro en este momento y cancelo toda capacidad oculta de ver en el reino espiritual y solo recibiré lo que provenga del Espíritu Santo de Dios renuncio al temor de ver en el mundo espiritual recibo la unción profética de Dios recibo el mandato de edificar el templo interior de Dios de edificar el gobierno de Dios sobre la tierra me decreto rey y sacerdote para Cristo Jesús me decreto lleno de sabiduría y de capacidad espiritual para edificar, para discernir y para, y para gobernar con Cristo Jesús. Renuncio a todo temor de locura, a todo espíritu de locura y de angustia 
de deseos de muerte, de suicidio, en el nombre de Jesucristo. Renuncio a toda ira, a todo odio, a todo pensamiento de asesinato, a toda venganza, a toda represalia, a toda falsa religión. En el nombre poderoso de Jesús. Y renuncio a la marca de la logia que fue puesta en mis antepasados o en mí mismo. Renuncio a la maldición de que sean sacados mis ojos y que mi cuerpo sea cortado y expuesto al descubierto. Renuncio a toda maldición sobre mi cerebro y a la muerte de mi cerebro. Renuncio al Dios Yahbulón. Renuncio a Bafomet y a todos los espíritus de la masonería. Renuncio a la estrella de Moloch. Renuncio. Y abandono los juramentos y las maldiciones involucradas en cada grado de la masonería. Renuncio y arranco de mi cuerpo las cadenas, los grillos y la cautividad que me lleva cautivo para no poseer la tierra que Dios me entregó. Hoy decreto que la tierra me ha sido entregada por Cristo Jesús. Yo tomo autoridad, yo tomo responsabilidad sobre mi tierra, sobre mi ciudad, para limpiarla, para redimirla y para establecer el gobierno de Dios. Seremos el reino gobernante seremos el reino gobernante porque el reino de Dios está en medio de nosotros y nadie nos podrá parar cancelamos bajo destrucción total toda represalia que el diablo quiera tomar en contra de esta oración y decreto mi vida y la de mi familia totalmente cubierta por la sangre de Jesucristo. Renuncio a los símbolos masónicos que atan la bandera de mi nación. Y decreto que Jehová Nisi se establece sobre mi bandera. Mayor es la bandera de Dios. Mayor es la bandera de Dios. Y mayor la nación celestial que representamos. Te damos a ti toda la gloria, Jesucristo. Y le quitamos la gloria al falso gran arquitecto del universo. Y decimos, Padre celestial. Jehová de los ejércitos, Elohim Adonai, 
Recibe tú toda la gloria El poder El imperio La gloria La alabanza La riqueza Y consagramos Todas las familias De la tierra Como se las entregaste a Abraham Las arrebatamos nosotros En el nombre de Jesucristo Amén y Amén Aleluya Aleluya